0: Heute zu Gast ist der Co-CEO und CTO von Bosch IO, Dr. Andreas Nauertz. Wie
1: sehr wir als deutsche Industrie doch hinterherhinken, technologisch auch, aber auch kulturell. Und ich glaube, es sind ganz viele Gründe, wenn ich es mal mit den US-Firmen so vergleiche. Die Deutschen, voll tech-driven, die glauben, die beste Technologie setzt sich durch. Ja. Leute, es ist... Business. Ja, ich kann hier die geilste Technik haben, es geht aber am Ende um Business und das haben wir immer gesehen. Guck mal Facebook, Google Circles, es geht um Business und wir brauchen Business Drive. Ja.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Was braucht es tatsächlich, um ein erfolgreiches digitales Business aufzubauen? Und was können wir von amerikanischen Unternehmen lernen, damit wir die Lücke endlich wieder schließen? Wie sehr steht uns die deutsche Genauigkeit bei der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen im Weg? Und können wir diese sinnvoll an anderer Stelle einsetzen? Andreas teilt spannende Insights, von denen wir alle etwas lernen können. Also ab geht's ins Gespräch! Oft stellen wir uns die Frage, was wir aus anderen Industrien für die Baubranche lernen können. Er trägt nicht nur einen Doktortitel im Alltag, sondern er trägt dazu auch noch ein Hoodie im Alltag. Er verbindet verschiedene Bereiche, Business und die tech als Co-CEO und CTO. Ich freue mich, dass er heute dabei ist und wir aus einer anderen Industrie etwas lernen können. Schön, dass du da bist, Andreas. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen lieben Dank für die nette Anmoderation, insbesondere auch, dass du nochmal herausgestellt hast, dass ich ein Hoodie-Träger bin. Aber du siehst, den habe ich heute nicht an. Es ist über 30 Grad in Stuttgart. Ich muss es mal mit T-Shirt hinkriegen heute.
0: Du siehst, ich sitze hier noch in Jacke, ich sitze in Berlin, also uns trennt ein paar Kilometer, es ist warm, aber nicht, nicht so warm, ähm, dann heute das T-Shirt und nicht die Krawatte, also als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, war ich so ein bisschen erwartet, da kommt jetzt der Krawattenträger, da steht jetzt die Firma Bosch, das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, wie ich es vielleicht formuliert habe, aber man hat ja gewisse Schubladen und Vorurteile, die erfüllst du eigentlich so gar nicht. Haben wir auch bei unserem Kennenlernen und jetzt haben wir schon ein bisschen miteinander zu tun gehabt in der Vergangenheit, immer wieder festgestellt, dass du so ein Querdenker bist, so ein Querschießer, trotzdem Führungsposition in einem großen Corporate, aber vielleicht erzählst du einfach mal selber so ein bisschen über dich, äh, wo du herkommst und äh, warum du heute als T-Shirt-Träger bei Bosch iO bist.
1: <lacht> Klar, gerne, mache ich. Um, ja, und ich glaube, um, der Amerikaner wird wahrscheinlich uh, in der Tat auch sagen, he sticks out, Ja also ich falle hier schon ab und zu ein bisschen als uh, Einhorn, Exot, you name it, um, auf. Das ist insbesondere, wenn ich so in unserer Zentrale, wie man das nennt, ich finde auch das Wort schon schön, die Zentrale.
0: Ja. Nice. Wenn man da so,
1: äh, das ist super, finde ich, ja. wenn ich da so rumlaufe, dann sieht man das schon, ja, dass viele, ähm, insbesondere, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, das kommt einfach aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Kultur, viele natürlich im Anzug rumlaufen, dann komme ich da so mit, also kurze Hosen traue ich mich dort jetzt nicht, das wir jetzt wissen, <lacht> ja, arg heftig, aber zumindest Jeans und Sneaker und halt T-Shirt, dann ist schon manchmal schräg angeguckt, ja. aber mhm. ich finde auch, die Firma hat mich ja auch eingestellt, um diesen Kulturwandel zu treiben. Wenn ich mich jetzt anpasse, dann habe ich nichts gewonnen. Ja? Also insofern ähm, sehe ich es auch gar nicht ein, das hier zu ändern, weil ich glaube, das ist Teil meiner Mission ist. Ähm, genau, wo komme ich her? Ähm, das hast du richtig gesagt, aktuell bin ich der Geschäftsführer Kursi und CTO von, äh, von Bosch IO. kann ich auch gleich gerne was dazu sagen, was wir so machen. Ähm, habe ursprünglich genau Informatik studiert und da auch promoviert. Aber was, glaube ich, wichtiger ist, ist, dass ich, bevor ich zu Bosch kam, ganz, ganz lange nur für us softwarefirmen halt gearbeitet habe. Mhm. Ähm, die längste Zeit eigentlich für IBM, war dort äh, am Ende im Cloud-Bereich äh, tätig, war äh, insbesondere für den Serverless-Compute-Bereich verantwortlich oder mitverantwortlich, haben dort äh, ein Produkt entwickelt, das dann auch auf Open Source basiert hat, das sich IBM Cloud Functions genannt hat. Ja, und dieser Wechsel von dieser US-Welt in die deutsche Welt, das war, muss ich sagen, dann schon auch, ich hätte, ich hätte gedacht, naja, jetzt haben sich halt ein paar Begriffe geändert. Ne? Die nennen mhm. das eine dann nicht mehr A, sondern B. Mhm. Und der Prozess ist ein bisschen anders, aber es war schon ein hartes Aufschlagen auf äh, der Wasseroberfläche, ja, das muss man sagen. Aber es ist halt auch ein tolles Learning. Also ich bin super froh, dass ich es gemacht habe, äh, um mal was ganz anderes zu sehen. Ja.
0: Hast du äh, in der Zeit, als du bei IBM tätig warst, äh, in Amerika gelebt oder warst du in, aus Deutschland heraus tätig?
1: Beides. Ich habe längere Zeit in den USA gelebt, konkret in Kalifornien. Es gibt schlimmere Plätze auf diesen Planeten. Kann ich damals mir vorstellen. war, auch noch, war super. <lacht> Bis du eigentlich hast eigentlich immer geguckt, dass du freitags früh rauskommst aus dem Geschäft und dann bist du irgendwie Yosemite, Lake Tahoe oder Santa Cruz abgefahren. Also das war schon eine geile Zeit und war auch ein toller Job damals, weil ich am Elmett Research Center war, wo die halt Grundlagenforschung machen, also auch Quantencomputing damals schon reingeguckt. Ich weiß noch, dass die Veranstaltungen hatten, wo die quasi Schach gespielt haben mit Atomen, weil sie äh, entsprechende Mikroskope halt da hatten, um sowas machen zu können. Einfach um die, die New-Hires, die potenziellen quasi über solche Vorträge zu beeindrucken. Ähm, war eine tolle Zeit, ja. Und nicht nur USA, ich war dann auch ähm, ja, sehr, sehr oft und sehr, sehr viel unterwegs für die IBM. Ähm, zum Beispiel auch in Israel. Das war mega, weil wir dort unseren ähm, Startup-Accelerator haben. Also das war echt mega, mega cool. Da siehst du jede Woche was ganz anderes.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe viele Freunde, die entweder nach Israel gegangen sind, um ein Startup zu gründen oder aus Israel das herausgegründet haben. Ich glaube, ganz, ganz viele unterschätzen nach wie vor den Standort Israel als äh, den Tech-Hotspot. Ähm aber was was sieht man da? Also du hast ja wirklich viel gesehen und lass uns vielleicht mal so durch deine Reise durchgehen. Wir waren jetzt gerade im Silicon Valley oder beziehungsweise Kalifornien ähm, und und jetzt sind wir in Israel gedanklich. Was, was siehst du da für Ideen? Ähm, und dann lass uns den Schritt nachher machen nach nach Deutschland und, und der heutigen Industrie, wo wir wollen Ich glaube,
1: man sieht vor allem eine andere eine andere Kultur und eine andere Bereitschaft, auch Risiken einzugehen. Damit fängt es schon mal an. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal ganz konkret mich an Israel zurückerinnere, um, du hattest, wie ich schon sagte, du hattest jede Woche ein Startup vor der, vor der Nase, die irgendwas Verrücktes gemacht haben und sich das einfach getraut haben. Und ich habe irgendwann, habe ich denen auch mal abends beim Cocktail, habe ich die alle mal gefragt, sag mal, wieso macht ihr eigentlich so viele Startups und ähm, warum ist das in Deutschland so schwierig? Das ist ja eigentlich mal eine grundsätzliche Frage, ja. Und die Antwort war total lustig, weil die gesagt haben, na, vielleicht liegt sie einfach daran. und sorry, wenn ich das so direkt sage, das war halt einfach die Antwort, dass wir hier so ein bisschen von Problemen, nennen sie das mal, umgeben sind und wir vielleicht weniger zu verlieren haben. Wer weiß, vielleicht ist ja morgen irgendwo ein Anschlag, wir leben gar nicht mehr. Also das war wirklich die Antwort. Die haben einfach gesagt, wir haben vielleicht eine höhere Risikobereitschaft und wir sind ein super technikaffines Volk. Ja, das kommt halt einfach noch dazu. Mhm. Lustig ist auch, wo sie so ihren Fokus setzen. Ne? Dadurch, dass sie, und ich werde jetzt nicht über den Mossad reden, aber dadurch, dass sie natürlich auch militärisch sehr stark sind, die machen unheimlich viel halt im Sicherheitstechnologiebereich, ja. Und viele kommen auch aus dem militärischen Bereich, ja, und machen dann dort ihre Startups. Und auch die Use Cases sind anders. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das finde ich aber noch, also als der Pitch damals angefangen hat, dachte ich, von was redet der Mann? Der fing halt an. Und sagte, ja, du weißt ja, wie es ist. Wir haben ja hier in Israel öfter mal Luftalarm. Da denkst du, oh ja, Okay, das, ist, das wird jetzt ein interessantes Szenario. Und ähm, jetzt gibt es aber natürlich auch Leute, die sind taub ähm, und die kriegen das ja gar nicht mit. Und dann sitzen die zu Hause und es ist Luftalarm und ähm, ja, blöde Situation. Und aus solchen Sachen, die wir als Deutsche vielleicht auch gar nicht äh, so gut nachvollziehen können, weil wir selten Luftalarm haben zum Glück, entstehen dann Geschäftsideen. Mhm. Das heißt, die haben ein äh, Gerät entwickelt, später dann auch als App, das kontinuierlich die Umgebungsgeräusche aufnimmt und dann Lichtsignale oder per App dann halt entsprechendes Klingeln auf dem Handy auslöst. Lichtsignale zum Beispiel rot blinken für Luftalarm. Und dann haben die quasi durch die Umgebungsgeräusche, diese aufnehmen, Machine Learning hinten dran geschnallt und dann ähm, noch viel mehr erkennen können mit der Zeit. Nicht nur Luftalarm, sondern es klingelt an der Tür. Eine Fensterscheibe ist zerbrochen, weil jemand gerade einbricht, der Wasserkocher kocht, das hat an der Tür geklingelt. Das ist total krass. Das heißt, durch diese ganze Observation der Geräusche und das Machine Learning hinten dran haben die ein ganzes Ecosystem an Services aufgebaut, das sich halt über entweder Emissionen von Lichtsignalen im Haus oder äh, Nachricht auf dein Handy darüber informiert, was gerade abgeht, weil du taub bist. Ja, das kam aber aus der Idee des Luftalarms. Und So Dinge machen die und die haben eine ganz andere Risikobereitschaft und sind halt super technikaffin und das treibt das Ganze an.
0: Wir suchen uns ja oftmals Probleme, ähm, auch die wir durch Digitalisierung dann beheben können. Ähm, klingt eher andersrum bei denen, die haben echt ein Problem und Digitalisierung unterstützt, ist kein Selbstzweck. Ähm, super, super, super cool. Ähm, total anderer Use-Case. Als als das, was wir sozusagen hier natürlich vor der vor der Flinte haben bei uns. Ähm, was war so der nächste Schritt? Also jetzt ist ja eigentlich das, was du beschreibst. Freitag surfen, dann mal nach Israel, Startup sehen, äh, Kultur. W warum jetzt dann doch wieder Stuttgart und äh, dann zurück zu Bosch und im deutschen Corporate?
1: Ja, verdammt gute Frage. Ähm, ich glaube, das sind ganz, ich glaube, das sind mehrere Gründe, ähm, um ganz ehrlich darauf zu antworten. Ich glaube, das eine ist, du merkst im Ausland dann irgendwie schon auch, dass du ganz schön deutsch bist. Also, weißt du, wenn du kein normales Brot kriegst mhm. oder nur Toastbrot den ganzen Tag und äh, auch keine Leberwurst mehr, das, du merkst echt, wie deutsch du bist, ja. Oder so in den USA, so ganz anders. Ich gehe zum Beispiel super gerne wandern und ich finde es auch total schön, aus dem Haus zu gehen und auf einem Gehweg in den zu laufen, ja. Der Amerikaner wird wahrscheinlich rechts ranfragen und fragen, ob mein Auto eine Panne hat, warum ich hier rumlaufe, ja. Und welcher Gehweg überhaupt? ja Also es ist schon, man merkt auf einmal, wie, wie, wie deutsch man ist. Das ist das eine. Okay. Ähm, okay. Man vermisst natürlich irgendwann auch mal sein soziales Umfeld. Das ist vielleicht das zweite. Und jetzt muss man natürlich auch sehen, ähm, ich war ja dann wieder in Deutschland zurück. Und wenn du in Deutschland für ein amerikanisches Unternehmen arbeitest, dann ist irgendwann Ende der Fahnenstange. Das ist der nächste, das ist der nächste Aspekt. Also zum einen, während du im Nein. Ausland bist, merkst du, dass du vielleicht doch, auch mal wieder Heimweg kriegst, ist einfach so, ja. Und wenn du dann wieder in Deutschland bist, immer noch für das amerikanische Unternehmen, dann merkst du, okay, du bist jetzt, das war die letzte Rolle, die ich bei IBM hatte, du bist jetzt äh, Program Director und SDSM und ja, da wird vielleicht auch noch eine Stufe gehen, aber irgendwann müsstest du halt ins Headquarter oder zumindest nach USA, weil dort die wichtigen Stellen vergeben werden. Das wurde mir klar. Und deswegen habe ich gesagt, naja, die einzige Möglichkeit, wenn du weiter willst, das zu fixen ist, du musst ins Mutterschiff. Und ins Mutterschiff heißt natürlich, du brauchst eine Firma, die ihr Headquarter in Deutschland hat, ja. Und das gepaart ja. mit auch einfach mal zu wissen, wie es in einem Nicht-IT-Unternehmen eigentlich läuft, das nicht meine AG ist, wo es nicht nur um Stakeholder-Value geht, ja, das fand ich halt schon spannend, ja. Klar, ich habe nicht ganz genau gewusst, auf was ich mich da so einlasse und was da alles so kommen wird, ja, mhm. aber das habe ich auch schon gesagt, auch jetzt im Nachgang war das eine super Entscheidung, weil es einfach auch ein super Learning ist, aber das waren die Antreiber.
0: Okay, für, für, ja, absolut menschliche und faire Punkte, also ist ja total total offen, manchmal kommt ja da auch die Riesen-Story äh, behind, aber einfach menschlich. Äh, jetzt jetzt, jetzt bist du bei Bosch und ich habe es ja auch anmoderiert, wir reden nicht über Bosch.com, sondern über Bosch.io, also uns verbindet ja zwischen Digitalwerk und Bosch eine ganze Menge unterscheidet zwar auch eine gewisse Größenordnung, aber jedenfalls die Endung äh, hinter dem Punkt ist ein I.O., ähm, bei uns auch digitalwerk.io bei euch auch so. Was was macht ihr, weil ich glaube ganz viele kennen halt Bosch, wenn sie in ihre Küche gehen, dann steht da vielleicht eine Waschmaschine oder im Hauswirtschaftsraum oder ein Herd, also das heißt die ganzen Haushaltsgeräte. Vielleicht kann ich mir noch vorstellen, äh, als als Privatnutzer, dass da Navi Thematiken oder so, glaube ich, hat man vielleicht schon mal gehört in der Automotive Industrie, äh, da musst du mich aber gleich aufschlauen und unsere Zuhörer. Aber was noch? Also und was macht jetzt konkret Bosch IO?
1: Um, vielleicht eins vorweg, also Bosch, das muss ich auch sagen, ist echt ein krasser Laden. Das kann ich echt nicht anders ausdrücken, ja. Und das macht es auch <lacht> aus. Also das ist so ein gemischt Warenladen und das, das ist so spannend, ja. Also mir war das ja auch nicht klar, bevor ich hier reinkomme bin, mit was die sich alles beschäftigen, ja. Das ist schon recht, die meisten Leute denken an einen Kühlschrank und vielleicht noch eine Bohrmaschine, ja. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel auch so äh, Geräte wie Viva Lütik. Das ist ja. der schnellste Corona-PCR-Test, genau. den es, der ja, voll krass, den es halt gibt, ja und äh, da ist natürlich auch viel Software drin. Ähm, wir machen unheimlich viel im Automotive-Bereich, wir machen unheimlich viel im Healthcare-Bereich im Allgemeinen. Ähm, insofern, die Breite ist das, was es ausmacht. Und wenn du das jetzt auch mal vergleichst, wenn du für ein amerikanisches Softwareunternehmen arbeitest, dann entwickelst du Software, du siehst aber eigentlich nicht, wo die am Ende landet. Das heißt, du machst eher so Mittelwehr, aber du siehst nicht, dass sich ein mhm. Roboter bewegt, dass mhm. sich deine Entwicklung in einem Fahrzeug wiederfindet, dass du etwas beigetragen hast, dass dieses Hyvalitic-Gerät mhm. in der Lage ist, Corona zu erkennen. Und jetzt muss ich sagen, ich sage immer, we make real world things move. Und das ist cool, weil das, was ich mache, sorgt dafür, dass sich wirklich was in der physical world bewegt. Und das ist schöner wie so ein J-Unit-Test-Case, der durchläuft und dann ist der halt grün. Das ja, ist auch ein tolles Gefühl, dass jetzt der Test-Case durchläuft. Aber so ein Roboter, der <lacht> das bewegt ist halt aber spannender. ja. Ähm, was macht die Absolut. Ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Also wir sind eine dieser tausenden Einheiten in, diesem, in, dieser, in dieser Gruppe und wir sind eine der Software-Einheiten. Das heißt, wir haben den Auftrag Bosch auf der Reise der Digitalisierung, vor allem rund um das Thema AIoT, ein bisschen sperriger Begriff, voranzutreiben. Das heißt, wir haben so knapp 1000 Leute, sind alles so Software-Experten, aber auch Spezialisten, die sich mit digitalen Geschäftsmodellen zum Beispiel auskennen und wir sind in Deutschland an drei Standorten, haben dann noch einen Standort in Asien und einen in Bulgarien. Und Im Prinzip kann man das, den Laden in zwei Bereiche teilen. Du hast zum einen hast du Beratung und Project Delivery Geschäft, machen wir zusammen mit den Kunden halt einfach Digitalisierungsprojekte. Und dann haben wir einen Produktentwicklungsbereich, wo wir so zum Beispiel einen IoT Stack haben, damit du Geräte einfach anbinden kannst an ein Backend und dann diese Flotte von Geräten managen kannst oder die Daten, die die senden, analysieren kannst.
0: Jetzt, du hast gerade, bevor wir da weiter einsteigen, noch eine eine Kennzahl gesagt. Ihr seid in in der Gruppe oder Sparte Bosch .io, knapp 1000 Mitarbeiter. Ja. Wie wie lange gibt's Bosch IO?
1: Wir wurden gegründet vor jetzt äh, ja knapp drei, äh, ungefähr drei Jahren, um, aber es gab eine Vorgängereinheit, also es ist eine lange Geschichte, jetzt hast du okay. das westminster selbst Oha, okay,
0: dann, dann genau. nehmen wir die Kurzfassung, also es heißt, ich, ich war nämlich gerade so ne, so ne, typisch KPI-Driven, drei Jahre existiert diese Sparte, tausend Leute, das ist ja eine Skalierung, das legt ja nicht mal ein Startup hin, aber es gab eine unit das ist eigentlich so die, ja, ja. okay,
1: es gab okay. eine es, es Unit,
0: okay, genau. alles, alles klar, um, dann, dann zurück, dann lass uns da gar nicht so weit reingehen, um, dann zurück. Ähm, AIoT. Also ich glaube, IoT kennt man auch in der ähm, Bau-, Immobilienplanungsbranche. Ähm, das, das ist absolut kein, glaube ich, kein Fremdwort mehr. Ähm, wenn nicht, dann einfach nochmal googeln und dann wieder zurück hier in den Podcast reinhören. Aber was genau bedeutet AIoT? Ähm,
1: okay, ich versuche es ich mal kurz zu erklären. Also im Prinzip, logisch, der Name lässt sich schon so ein bisschen äh, ableiten, AI, ne? Artificial Intelligence, also es ist das Internet der Dinge und vermischen es jetzt quasi mit äh, künstlicher Intelligenz. Und warum machen wir das? Das ist ja die Frage. Ne? Was, was ist denn damit gemeint? Und vielleicht kann man es an einem Beispiel dann auch erklären. Es ist ja ganz toll, dass wir jetzt alle irgendwie in der Lage sind, äh, Geräte netzwerkfähig zu machen. Und mhm. die Geräte können jetzt ins Internet telefonieren. Deine Bohrmaschine kann ins Internet telefonieren. Dein Kühlschrank kann ins Internet telefonieren. Und äh, alle anderen Geräte auch. Ist ja super. Ähm, aber das Einzige, was da passiert ist, das Gerät wird teurer. Ist <lacht> etwas <lacht> eingebaut
0: worden, dass das nicht kann, ich, jetzt kann, ja? Ich, ich habe auch mir immer die Frage gestellt, warum äh, der Akkuschrauber immer teurer wird jetzt. Oder? Also jetzt was weiß ich Weil der kann okay, jetzt der, der kann. kann
1: jetzt mit dem Internet reden.
0: Früher konnte man immer, ich erinnere mich an meine Kindheit zurück, kurz, IT ähm, nach Hause telefonieren, den Film wirst du wahrscheinlich äh, noch. Absolut. Jetzt kann das auch meine Bohrmaschine. Jetzt sind wir also eigentlich da, wo wir alle hinwollen. Über Metaverse sprechen wir gar nicht, weil das kann die Bohrmaschine auch. Die hat auch schon Avatar wahrscheinlich im Metaverse. Absolut. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das heißt, um das mal spaßig weiterzutreiben, die Bohrmaschine oder beziehungsweise meine Geräte verbinde ich jetzt miteinander, können miteinander telefonieren, aber was, was ist so der, der Business Case dahinter?
1: Ja genau, das ist nämlich der Punkt. Ne? Das, also jetzt hast du das Gerät teurer gemacht, es wird ja eigentlich sogar noch schlimmer. Jetzt fängt das Gerät wirklich an, mit einem Backend, also irgendeiner Cloud wahrscheinlich, ne, zu reden. Das heißt, es fängt auch an, Daten abzulegen. Jetzt wird es ja noch teurer. Irgendjemand muss ja den Storage bezahlen. Immer noch kein Mehrwert entstanden. Mhm. Und das ist genau das Problem, ja. Wir machen die Geräte teurer, wir fressen Storage und dann bleiben 99 Prozent der Daten nutzlos rumliegen, ja. Die Mehrwertgenerierung, die lässt sich aber schon erzielen. Und das wird durch was beschrieben, was wir den AIOT-Cycle nennen. Das heißt, was wir eigentlich machen müssen, ist auf diesen Daten operieren. Das heißt, sie analysieren und daraus Insights gewinnen. Zum Beispiel über die Nutzung der Produkte oder den Kunden besser verstehen oder Predictive Maintenance und so weiter zu machen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel merken, Okay, jedes Mal, wenn der die Bohrmaschine anstellt oder ein komplexeres Gerät, trägt er sieben Knöpfe hintereinander. Jedes Mal. Dann okay. sollte man vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommen, einen Knopf zu machen, der automatisch diese sieben Knöpfe drückt. Ja? Mhm. Solche Dinge zu lernen, da entsteht dann ein Kundenmehrwert und dann kauft er das Ding halt auch, weil es halt immer besser wird, weil wir aus der Nutzung und der Analyse, was ich eben dargestellt habe, quasi lernen. Und wenn man das jetzt mal so, so ein bisschen weiter treibt, dann kann man sich so Sachen am, äh, vorstellen, zum Beispiel im Automobilbereich ganz konkret unsere so Fahrzeuge, die haben ja Kameras. Ne? Mhm. Um, und damit können die kontinuierlich die Umgebung scannen. Und diese Videodaten, die können wir dann in die Cloud senden. Mhm. Und dann machen wir genau das, was ich gesagt habe. Jetzt beginnt der aiot iot cycle Dort ist eine AI, die AI analysiert die Videodaten, wir erkennen Spuren, Straßenschilder und auch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer und lernen daraus. Und je mehr Videodaten wir von 1.000 Fahrern haben, desto smarter wird im Prinzip die AI und dann können wir dem Fahrer entsprechende Hinweise geben, ja. so nach dem Motto, oh, gefährliche Situation, das kennen wir schon, wenn da ein Ball drüber rollt, drückt man auf die Bremse oder wir bremsen sogar automatisch, mhm. weil es kommt wahrscheinlich gleich ein Kind. Und das kannst du eben mal weiter treiben. Da hast du vielleicht noch ein akustisches Messgerät drin, das die Umgebungsgeräusche aufzeichnet, Da senden wir noch die Audiodaten in die Cloud und dann merken wir irgendwann, oh, das Geräusch kennen wir aber, das ist ein Einsatzwagen. Der Typ hängt wieder am Telefon, der Fahrer. Wir geben jetzt mal ein drastisches Hinweis, Vibriertes Lenkrad, Anzeige im Display, dass er doch vielleicht mal bitte links ranfahren soll oder rechts ranfahren soll, je nachdem, wo er ist. Das heißt, diese, dieses kontinuierliche Scan, das Sammeln der Daten über Video oder Audio im Fahrzeug, reinschieben in die Cloud, aus der Gesamtdatenmenge aggregiert über alle Fahrer, lernen und dann daraus wieder Informationen an den Fahrer zurückgeben. Das ist so ein typischer aiot cycle case
0: ja, ich glaube, also, glaube jetzt hat sie verstanden. Unser heutiger Partner Planradar bietet eine digitale Plattform für Dokumentation, Aufgabenmanagement und Kommunikation bei Bau- und Immobilienprojekten. Dank der Plattform können ganze Teams, angefangen bei Planern, Architekten, über Projektmanagern, Bauleitern, aber auch Eigentümer oder Facility-Manager, die Qualität ihrer Projekte steigern, Kosten senken und ihre Arbeit schneller erledigen. Die Software bietet unglaublich viele Funktionen und wird bereits von weltführenden Bauunternehmen bis zum Einzelunternehmer erfolgreich eingesetzt. Alles, was du brauchst, um direkt auf der Baustelle Mängel zu erfassen und auf dem Plan punktgenau einzutragen, Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen oder wichtige Informationen im digitalen Bautagebuch zu dokumentieren, ist ein Smartphone oder Tablet. Natürlich ausgestattet mit deinem Planradar-Account. Das Ganze kannst du kostenlos 30 Tage lang testen. Damit auch du sofort loslegen kannst und effizienter arbeiten kannst, verlost Planradar exklusiv unter allen Digitalwerk Podcast Hörerinnen und Hörern, die sich bis zum 31.07.2022 für einen kostenlosen Testaccount registrieren, ein brandneues iPad. Dazu musst du nichts weiter tun, als dich unter info.planradar.com Digitalwerk zu registrieren. Also, jetzt kostenfrei unter info.planradar.com slash digitalwerk bis zum 31.07.2022 registrieren, gewinnen und loslegen. Jetzt ich haben wir ein es. neues Passwort in den Markt geschickt, hier bei uns jedenfalls für die Bau- und Immobilienhandwerksindustrie. Aber ich glaube, jetzt hat jeder das verstanden und kennt wahrscheinlich jeder aus seinem Auto. Ich kenne es aus meinem Auto. Wenn in der Kamera manchmal erkannt wird, dass im Hintergrund jemand vorbeiläuft oder fährt, dann macht das Auto bei 3 kmh, 5 kmh eine Vollbremsung. Ich kriege halt einen mega Schreck, aber jedenfalls ist der hinter mir nicht überfahren worden, ähm, weil man ihn im toten Winkel nicht gesehen hat. Also gutes, gutes Tool, wenn wir bei dem jetzt noch nochmal bleiben. Was mich noch interessieren würde, du hast gerade gesagt, ihr macht ganz klassisch ja auch Projekte mit Kunden, also extern. Ähm, aber ihr, wenn ich das richtig verstehe, unterstützt auch die eigenen anderen Bosch-Units.
1: Ja, das ist sogar der Fokus, um ganz ehrlich zu sein. Okay. Also wir, wir haben den Fokus äh, in den letzten Monaten sogar ein bisschen geschiftet, weil wir so einen hohen Bedarf haben auch. Ähm, intern, also ich habe ja gesagt, wir sind die Einheit oder eine der Einheiten, die Bosch auf der Reise der Digitalisierung begleiten sollten. Das heißt natürlich, gerade so eine Einheit wie Thermotechnik, Power Tools, ähm, Building Technologies, ja, die brauchen uns natürlich, klar haben die auch eigene Kompetenzen ja, mhm. in dem Bereich, aber vor allem die haben vor allem das Domainwissen. Also hier wird es spannend. Ne? Den brauche ich ja nicht zu so erklären, wie man jetzt Gebäudetechnik macht. Den brauche nicht, ich nicht zu so erklären, wie eine, wie eine Wärmepumpe funktioniert oder wie man eine Bohrmaschine baut. Das können die seit Dekaden und das können die richtig gut. Mhm. Aber richtig geil wird es halt, wenn wir zusammenkommen. Das heißt, ich IT-Nase mit meinem Team und die Building Technologies-Leute zusammen und dann kann man halt dann kann man halt was Cooles erreichen, ja. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns mal auf den internen Markt, da ist genug Bedarf, äh, fokussieren mhm. und denen helfen, voranzukommen, ja.
0: Glaubst du, es hätte anders funktionieren können? Also ist ja immer so die Frage, make, make it sozusagen intern, also baue so eine Unit auf und äh, schiebe die rein und die ist sozusagen äh, die Taskforce intern oder hole ich das ganze Knowledge einfach immer von außen rein, wenn ich es brauche, ähm, Geht das überhaupt in der Dimension, weil du sagst, der Bedarf ist so hoch? Und wenn ich jetzt die Manpower mir angucke mit rund 1.000 Kollegen und Kolleginnen bei dir, ist das überhaupt ein Prozess, der gang bei mir?
1: Ja, das ist eine super, super gute Frage, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, es ist, du musst, wir machen ja beides. Also, okay. ich glaube, ich würde es mal so formulieren. Wir machen die. Wir erfinden niemals das Rad neu, sondern basieren auf existierender Technologie, die das Fundament unseres Handelns quasi darstellt. Das heißt, wenn wir jetzt eine, eine Cloud-Lösung bauen, ich fange ja nicht an, die Cloud neu zu entwickeln und irgendwie einen, einen Compute-Service und einen Storage-Service da irgendwie zu implementieren, sondern dann gehen wir einfach zu Azure oder zu AWS oder zu Google, das sind unsere Partner mhm. und dort, wo die aufhören, setzen wir dann auf. Das heißt, wir machen den differenzierenden Teil oder den industrie- oder Domainspezifischen Teil oder adressieren den ganz spezifischen Customer-Need darauf basierend. Wir machen nicht den ganzen Stack, das schaffen wir auch gar nicht mit tausend Leuten. Und ganz oft geht es dann um die, das klingt jetzt ein bisschen blöd, um eine boschifizierte Lösung, ja, also um eine Lösung, die halt gemacht ist für unsere internen Kunden, weil wir doch irgendwelche Spezialitäten haben, die jetzt vielleicht auch ein AWS oder ein Azure gar nicht interessiert, weil das so speziell ist, dass der Markt für die nicht groß genug ist. ja. Also mhm. wir sind so ein bisschen der Klebstoff zwischen dem, was es da draußen schon gibt, dem, was unsere internen Kunden brauchen und machen quasi die, die entsprechende Zwischenlösung oder bauen entsprechend die differenzierende Lösung auf das vorhandene Fundament der großen Hyperscaler zum Beispiel
0: mhm. drauf. Okay. Wie, wie siehst du jetzt den, den Wandel? Also wir haben ja eingangs darüber gesprochen auch, du bist irgendwie da mit reingekommen, auch gerade das Ganze kulturell zu, weiterzuentwickeln, zu treiben. Ähm, wie, wie, wie ist da jetzt deine Wahrnehmung nach, ich glaube, du bist jetzt zwei Jahre rund ne, bei Bosch? Ja, es sind sogar
1: schon drei, ich sag's dir, also ja, die Zeit fliegt. So. Es okay. fühlt sich aber auch schon an wie 30. <lacht> <lacht> also echt, es ist echt anstrengend, aber ich, okay. ich mag das, muss ich auch sagen. Also ich bin ja nicht hierher gekommen, um Chili Willi zu machen, ja? ja. Sondern ich bin schon hierher gekommen, um auch was zu bewegen. Und okay. ich zum Teil wusste ich ja auch, auf was ich mich einlasse, dass die jetzt nicht eine IT-Company sind, weil ja, habe ich ja anfangs gesagt, war ja ein Grund, hierher zu kommen. Mhm. Ähm, weil, ich meine, ganz ehrlich, wenn du jetzt zu, wenn du jetzt bei AWS bist, coole Firma, glaube ich, ja, oder weiß ich, ähm, oder IBM, coole Firma, dann kannst du mich nach fünf Jahren fragen, und was hast du jetzt erreicht? Und dann sagst du, ja, die Lösung tut immer noch, es ist ein bisschen schneller. Ist auch schön, mhm. ja. Aber bei, bei Bosch oder bei generell diesen traditionellen Industrieunternehmen, da ist more room for improvement und da kannst mhm. du einen größeren Fußabdruck hinterlassen. Aber was das ist deine Frage? Ähm, ich glaube, was ich sehe, ist, dass wir noch einen ganz schön weiten Weg haben und manchmal macht mir das auch gar nicht auf Bosch bezogen ähm, auch ein bisschen Bauchschmerzen, wie sehr wir als deutsche Industrie doch hinterherhinken technologisch auch, aber auch kulturell und ich glaube, es sind ganz viele Gründe, wenn ich es mal mit den US-Firmen so vergleiche, die Deutschen voll Tech-Driven, die glauben, die beste Technologie setzt sich durch, ja, Leute, es ist Business, ja, also ich meine, ich kann, ganz ehrlich, ich kann hier, ich kann hier die geilste Technik haben, es geht aber am Ende um Business und das haben wir immer gesehen. Guck mal, VHS Super 8, guck mal, Facebook, äh, Google Circles, da hat nicht die beste Technologie gewonnen. Es geht um Business und wir brauchen Business Drive, ja. Uh, typisch Deutsch, Perfektionismus. Weißt du, wir versuchen hier immer, die 200-Prozent-Lösung durchzudeklinieren. Dann sind drei Jahre rum. Es ist wahrscheinlich auch die geilste Lösung, ja. Aber die anderen sind halt schon vor zwei Jahren fertig gewesen. Und das hat halt schon jeder Kunde. Wie wäre es denn mal mit Pragmatismus? Und Ach. dieses Durchplanen, ne? Ich sag's dir, da kriegst du die Krise. Das ist halt der deutsche Ingenieur. Der ist super cool in dem, was er tut, ja. Und wahrscheinlich findest du auf der Welt wenige, die es besser können. Aber einfach mal schnell machen. 60%-Lösung an den Markt bringen, iterativ ähm, verbessern auf Basis des Kundeninputs, ist jetzt halt nicht in unserer Kultur so verankert. Ne? Wir haben eher so die, also Fehler wird jetzt hier nicht, also Fehler geht gar nicht. Ist doch in der Schule schon so, wie, wie du hast eine 2 ja, voll verkackt, ja. Ähm, und in der, in der amerikanischen Kultur ist das halt. A ja, und B ist jetzt nicht so super, aber kannst ja daraus lernen. Ja, die haben eher so dieses Lernding. ja. Und ja. dann kommt noch was anderes Deutsches hinzu. Ich glaube, es ist sehr menschlich, aber ich glaube, es ist besonders deutsch und ich glaube, es ist super krass schwäbisch sogar. Ich, ich komme nicht aus Schwaben, ich darf das sagen. <lacht> ähm, die haben so eine Veränderungswiderstrebung oder Besitzstandswahrung, wie ich das auch immer nenne. Also klar, für jeden <lacht> Mensch ist Veränderung ist immer schwer und raus aus der das Komfortzone. Aber ich glaube, wir Deutschen sind da noch richtig gut drin. Ja. Und dann dieses, komm, wir machen es mal anders, führt dann echt zu der auf zu der Antwort, das haben wir ja schon immer so gemacht, da wir, was, was willst denn du jetzt und vor allem du bist irgendwie 20 Jahre zu jung, außerdem machst du keinen Anzug an, ne? was, du, du sagst mir hier schon mal gar nichts. Ja. Mhm. Das ist schon schwierig. Das ist so dieser Unterschied ne? und dann gibt es das Kulturelle, wenn wir darüber nochmal vielleicht kurz reden wollen, ähm, Du kennst bestimmt diesen Spruch, oder? Culture eats strategy for breakfast. Kennst du den?
0: Absolut, absolut. Ich würde jetzt noch weiter so eine Sprüche droppen. Die kommen ja nicht von irgendwo. Da bin, da bin ich voll bei dir. Bevor wir da tiefer einsteigen, ja. ich bin da voll auch bei dir. Dieses Thema, diese Veränderung. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, was können wir aus der Bauimmobilienbranche quasi mitnehmen von dem, was du gerade erzählst. Und das ist dieses 100% Perfektionismus. Ich glaube ja, wir haben in Deutschland ein super, super großes Potenzial, ähm, gerade wieder hier auch in die Richtung, was war ne? nach, nach dem Zweiten Weltkrieg hier die die goldenen Jahre ähm, gebaut haben, warum gibt es den deutschen Mittelstand und so weiter. Das haben wir lange vergessen, weil es hat ja lange auch funktioniert, wir change running system, ne? by the way. Ähm, und jetzt aber haben wir irgendwie vergessen, dass diese Ingenieurskunst in der Tech-Welt oder neue Businessmodelle eben nicht ganz so wichtig ist, diese 110%-Lösung zu bauen, sondern eben zu sagen, wir gehen an den Start. Das, was du, ich brauche es nicht mehr holen. Aber das ist, ich merke es ja in der Industrie, wo, wo, worüber wir hier sprechen, noch massiver. Noch. Da ist so viel Konservativität drin, einfach, dass es ähm, schon manchmal erschlägt. Und ich versuche ja jetzt, den Leuten, die uns wieder zuhören, die gerade an solchen Projekten arbeiten, zu sagen, wir wir wollen uns ja auch verändern. Das haben wir alle gemerkt. Alle sind ja aufgewacht. Die Frage ist ja, was müssen die tun? Und wie kriegen wir den Schub dahin, dass nicht 110 die es ja eh schon nicht gibt, aber wir wollen die 110, nicht notwendig sind, um den Go-Live loszutreten. Wie kriegen, kriegen wir das kulturell, du kannst das bei 1000 Leuten beeinflussen, aber wie kriegen wir das übertragen auf die Branche? Was muss, was muss passieren?
1: Ja, gute, gute Frage. Und das ist auch eine sehr schwierige Frage. Das ist übrigens perfekt erklärt. Wir haben, wir haben so viel Domänenwissen aufgebaut über die Karten. Deswegen ist es für die Leute vielleicht, wir waren ja auch super erfolgreich, guckt ja mal die Absolut. deutsche Automobilindustrie an, ja zum als Beispiel, ja. Da ist es ja noch schwerer zu erklären, dass wir jetzt was ändern müssen, weil die sagen, was willst denn du jetzt? Ich habe hier 40 Jahre, 50 Jahre Geschäft reingeholt, jetzt kommst du hier in der Nase um die Ecke und willst mir erzählen, wir sollen was anderes machen. Ist auch, verstehe ich total, ist auch schwierig, ja. Ich glaube, es fängt wirklich mit Kultur an. Ich glaube, wir müssen umerziehen und da, da sind die Führungskräfte jetzt auch erstmal gefragt, ja. Mhm.
0: Ähm, aber da muss aber, ich ja die schon um, um also da muss ich ja bei denen schon den Shift machen. Und das ist ja schon schwer genug bei den Führungskräften, weil wenn ich seit 20, 30, 40 Jahren, das ist ja keine Seltenheit, im Unternehmen tätig bin, weil wir sind ja alle treu gewesen dem Arbeitgeber, ähm, mhm. da, da jetzt de, diesen Mind Shift zu, zu starten.
1: Naja, vielleicht musst du auch einfach von außen einstellen. Provokante These, ja. vielleicht Also die Frage ist ja, wie schnell willst du das machen? Willst du das... Äh ich drücke es jetzt mal böse aus. <lacht> Willst du das Problem biologisch lösen? Und du machst es einfach, bis eine neue Generation nachkommt, ja. Und damit ja, sage da. ich übrigens nicht, das ist mir ganz wichtig, dass irgendwie ältere Kollegen irgendwie schlechtere Leistungen, die kommen aus einer anderen Welt, die haben ganz andere Skills, die sind super cool, aber du brauchst, du brauchst halt beides, ja. Und dementsprechend, ähm, brauchst du vielleicht auch jüngere Leute oder Leute, die du bewusst von außen reinholst, die aus der anderen Welt kommen, die vielleicht aus US lange in USA waren, die lange für US Firmen gearbeitet haben, die IT aufgewachsen sind, die Digital natives sind, die so ein bisschen, das, das schafft nicht einer. Wir brauchen viele ja, davon.
0: Gott, da bin ich bei dir.
1: Das, das ist halt der Punkt, ja.
0: Jetzt jetzt meine These dahinter ist ja, dass ganz ganz vieles, äh, ganz viele Menschen mit solch einem Unglaublichen Wissen, weil wir bauen ja auch perfekt nicht nur Autos, sondern auch Gebäude wie kaum ein anderer in der Welt, also das sind ja zwei große Industrien, die glaube ich jeder auch als Privatperson nachvollziehen kann mit der Qualität, dass viele einfach auch mit dem Knowledge als wirkliche 110%-Geber in große Companies, US-Konzerne oder israelische Firmen anfangen zu arbeiten, aber da ist jemand an der Führung, der sagt, wir machen Business, du brauchst bei uns, von euch haben wir 10%. Und die anderen machen diese Business-Thematik, das heißt, wir haben immer eine gute Qualität, immer eine solide Basis, meine Theorie, ja, und äh, wir machen aber Fast-Track und deswegen, glaube ich, sind amerikanische Firmen dann eben doch so schnell, weil sie gar nicht diese 100 110% Prozent zulassen, ähm, weil sie nicht notwendig sind. die halt vielleicht auch teilweise unterdrückt werden, aber die guten Leute immer mehr sozusagen abwandern, ähm, ich glaube, das ist jetzt ja auch kein, kein Geheimnis, dass wir da schon auch ordentlich für kämpfen müssen, dass die Leute hier bleiben und auch das Potenzial im, im deutschen Markt oder für deutsche Companies arbeiten wollen. auch Egal, jetzt auch hast, Tech.
1: Jetzt hast du den Finger richtig in die Wunde gelegt. Na, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist denn eigentlich dein größtes Problem? Ja, das wäre jetzt meine ähm, Abschlussfrage
0: das, für heute gewesen, was dein größtes Problem ist und wie kann man es lösen? Ich, ich helse ja. Ähm,
1: Fachkräftemangel, das ist genau das Problem. Ja. Auf der einen man die, die traditionellen deutschen Firmen sind halt auch nicht oder nicht mehr immer die erste Adresse für einen ITler, der coolen technischen Kram machen will, der eine coole Arbeitsumgebung haben will, da müssen wir uns anstrengen. Ja? Das ist einfach so und das muss jedem in dieser Firma, meiner HR-Organisation, ähm, ähm, mein, denen, die die Prozesse verwalten, denen, die, die das Arbeitsequipment zur Verfügung stellen, denen, die die Gebäude designen, ja, die, die Arbeitsplätze designen, es muss jedem Einzelnen muss klar sein, wie schwierig diese, diese Marktlage ist und jeder muss beitragen, hier was zu verändern. Und du musst aber mal gucken, immer nochmal auf die Führungskräfte. Kultur ist halt wirklich das, das Wesentliche, ja. Das heißt, was treibt denn eigentlich Leistung und was treibt denn die Leute ein, bei einer Firma zu arbeiten? Das ist zum einen, dass sie etwas machen, was ihnen Purpose gibt ja, und das Impact erzeugt. Das heißt, wenn du an so einem Vivalytik, wir hatten es ja da vorhin, arbeitest, ja. hey, das gibt dir halt mega Purpose, weil du sagst, Absolut. ich arbeite an so einem richtig geilen Gerät, das alle möglichen Krankheiten detekten kann. Wie geil ist denn die Story? ja? Und
0: ich Aber sehe, dazu muss das ich das ja wissen. Hm? Sorry, sorry, dass ich ja kurz noch breche. Aber dazu muss ich ja als potenzieller neuer Mitarbeiter, Kollege, wissen, wie geil das ist, was ihr tut. Und wenn ich Bosch lese und sage, möchte ich mich bei Bosch bewerben als mm -hmm -hmm Stellenausschreibung, dann sage ich, oh, das ist ja das, was ich im Hauswirtschaftsraum habe, ja, und da sind wir bei der Eingangsthese ja wieder zurück, also Employer Branding, wie cool ist eigentlich der Shit, den ich da mache, wenn ich den nicht nach außen kommuniziert kriege, dann kann ich, äh, habe hab ich noch ein zweites Problem, ich habe so schon Recruiting-Problem oder neue Talente zu gewinnen, aber wenn ich es nicht nach außen transportiert kriege, glaube ich, habe ich ein echtes, richtiges Problem.
1: Hey, was glaubst du, wieso ich hier
0: sitze? <lacht> <lacht>
1: das ist der Grund, wieso ich Podcast mache. Ich war letzt, ja. Letzte Woche war ich auf der CCX und habe eine Keynote gehalten. Das ja. mache ich ja nicht, weil das Wetter am Wochenende so schlecht ist und ich nichts zu tun habe, ja. sondern das ist der Grund, wieso wir hier gerade reden. Um ich dachte, euer weil ich so sympathisch
0: bin hier und das Team beim Digitalwerk-Podcast. Andreas, ja, okay, also, das ist, das, ja. Das, du hast doch gesagt, ich soll das nicht so direkt ansprechen,
1: weil das irgendwie komisch kommt bei den Zuhörern. jetzt mach ich, also Ja, natürlich ist das der Hauptgrund. Und, ähm, ja, aber Employer Branding ja, und dann den Leuten mal zu zeigen, was das Spektrum ist, was wir machen, ja. Und dann brauchen wir noch die richtigen Vorgesetzten, die halt kein Mikromanagement machen, sondern die. Ähm, mhm. Ganz klar, als Servant Leader arbeiten, ja, die Empowerment geben, die mit Trust agieren, die authentisch sind, die vor allem aber auch Fachwissen haben, deswegen vielleicht auch Leute von außen, sodass man auf Augenhöhe mit den Experten auch agieren kann, die weggehen von Hierarchie, was uns auch total ausbremst, immer wieder beim Thema Geschwindigkeit ja, Absolut. und hin zu zu Squad artigen Strukturen, die den Teams viel mehr Eigenverantwortung geben, ein Thema Ende zu Ende zu treiben die Extreme Programming erlauben, weil sie das verstehen, dass das gut ist, die eine Fehlerkultur sogar fördern, aber nicht bestrafen, wenn Fehler passieren, sondern als, als Learning sehen und vor allem die Karrierefahrt. Ne? Bisher letzter Punkt vielleicht äh, in dem Kontext nochmal. Auch das ist ein Riesenthema. Wir haben hier jahrelang so eine Linienführungskultur etabliert und gesagt, das ist es. ja. Also du musst jetzt Manager werden und dann kannst du da die Leiter hoch irgendwie. Das ist völliger Quatsch. ja, Weil was, was kriegst du denn damit hin? Im schlimmsten Fall verlierst du einen guten Ingenieur, und gewinnst einen schlechten Manager. Der wollte vielleicht nie Manager werden, aber mhm. es ging in der Karriere leider nicht weiter. Und mhm. das Schöne ist, an all den Themen, die ich gerade genannt habe, sind wir dran. Wir haben jetzt intern etwas, und das ist vielleicht auch was für die anderen Branchen, mhm. Ja, Wir haben etwas gegründet, das nennt sich Developer Advocate Network, wo sich, es ist so ein bisschen äh, digitallos alle Einheiten vereinigt, euch, Ja, so ein bisschen wie das Proletariat, ähm, wo es wirklich darum geht, diese Dinge gemeinschaftlich über all diese kleinen Einheiten, ähm, voranzutreiben, indem wir sogenannte Solution Circles gründen. Das heißt, einer sagt, da haben wir ein Problem, wer will daran mitarbeiten? Und dann kommt jemand von TT, von PT, von allen ein, dann sage ich, mach mit und wir haben so einen Circle und der geht jetzt zum Beispiel das Thema, das machen wir ganz konkret, Karrierefrage für Digitaltalente. Das wird gerade in meiner Einheit auch pilotiert. Das heißt, wir werden es jetzt erlauben, dass reine Experten ohne Managementfunktion in der Karriere leider viel höher kommen können. Ganz anderes Assessment dran. Wir werden die Talent Selection ganz anders machen. Das heißt, diese Leute werden auch nicht mehr von Managern bewertet, sondern Experten bewerten Experten. Das macht ja auch total Sinn, weil was soll denn ein Manager, der vielleicht gar kein Softwarekler ist, was soll der denn bewerten, wenn der Softwarekler seine Arbeit macht? Der weiß doch gar nicht, ob Absolut. die gut ist oder schlecht. Ja. Absolut. Da sind wir jetzt ganz, ganz massiv, ganz, ganz, ganz massiv dran. Ja.
0: Das ist doch ähm, eigentlich eine schöne Botschaft auch nochmal in die eigentliche Industrie, aus der ich sozusagen als Sprecher hier vertreten bin. Was kann man mitnehmen? Und ich glaube, diese Thematiken, die du gerade beschrieben hast, ähm, die habt ihr intern, die habt ihr sicherlich ja dann auch bei Thermotech und Power Tools, die, die ja wieder unsere Branche kennen. Ähm, aber ich glaube, mir fallen ad hoc 90% meiner Gesprächspartner ein, die ähnliche Probleme haben. Und ich glaube, das lässt sich sehr, sehr gut übertragen. Ähm, ich glaube, da ist viel, viel Learning wieder von einer Einbranche ein in die andere übertragbar. Ähm, also daher hoffe ich, dass wir heute hier auch so ein bisschen für Unruhe, aber auch ein paar Impulse setzen konnten. Hoffe ich <lacht> die, auch. Die man mitnehmen konnte.
1: Ja, hoffe ich auch. Und ich hoffe, die, die Messages sind halt klar. Ne? Leute, werdet mutiger. Leute, werdet schneller. Nicht 200%. Erlaubt Fehler. Ändert eure Kultur. Ähm, erfindet aber auch nicht das Rad neu, ähm, indem ihr versucht, das zu machen, was AWS schon macht. Setzt darauf auf. Macht differenzierende Lösungen, mit denen wir am Markt erfolgreich sein können. Stellt auch Leute mal von außen ein und versucht dadurch, den Kulturwandel zu, zu beschleunigen. Aber seid auch stolz auf das, was wir an Domänenwissen über Jahrzehnte aufgebaut haben und nutzt es. Und jetzt müsst ihr halt noch die, die IT und die Digitalisierung draufpacken und dann wird das, kann das richtig geil werden. Ja? Aber wir müssen handeln. Und das das ist ganz wichtig und zwar schnell, denn dieser Wettbewerb oder die Wettbewerber sind unheimlich schnell und aggressiv.
0: Bin immer wieder erstaunt, wenn man da in den anderen Markt äh, einfach reinguckt und also mal rüberfliegt und sich das wirklich vor Ort anguckt, davon kriegen wir hier kaum was mit. Also wer nicht in Urlaub äh, nach Amerika fliegt oder mal nach Israel fliegt, der wird es gar nicht mitbekommen. Aber dort passieren Sachen, da, da sind wir hier ganz weit von ab. Und damit meine ich ja. nicht WLAN auf der Straße, also da rede ich von ganz <lacht> da rede ich von von ganz anderen äh, Dingen. Aber diesen Appell, den du gerade, den will ich gar nicht so disruptieren, sondern den will ich so stehen lassen. Vielen, hm. vielen Dank für diesen Input und ähm, auch nochmal für die Zusammenfassung von den Punkten, die du gerne den Zuhörern und Zuhörern mitgeben wolltest. Also vielen Dank auch für deine Zeit an der Stelle.
1: Sehr, sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht mit dir.
0: Das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet wieder als Zuhörer und Zuhörer was lernen und geht hier wieder aufgeschlaut raus und nehmt was mit. Und wenn es nur ein Satz ist, dann ist das mehr als gar keiner. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Den Podcast könnt ihr euch anhören auf digitalwerk.io. Fleißig abonnieren, immer auf Abonnieren drücken, ganz wichtig für uns. Und dann melden wir uns bei euch. Bis dann. Tschüss.